0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à la deuxième partie de ma conversation avec Charlotte Seck, dont vous êtes dans Surmonter son passé avec Myriam Djoku. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien du Conseil de la Communauté Noire de Gatineau avec le financement du CISO. Donc, en fait, dans cette deuxième partie, Charlotte va nous parler des pervers narcissiques, et du phénomène d'emprise. Elle va nous expliquer les étapes de l'emprise quand on tombe sur un, un pervers narcissique. Donc, en fait, nous allons écouter euh, Charlotte nous expliquer comment ça se passe, et à la fin, je vais vous expliquer aussi euh, quelques... Moi, j'ai déjà rencontré des pervers narcissiques, donc je vais vous donner euh, quelques éléments en plus et... Euh, une recommandation de livre. Voilà, bonne écoute. Tu as parlé des pervers narcissiques. Est-ce que tu veux juste nous brosser comment se passe la relation avec un pervers narcissique?
1: Oui, oui. Donc, je peux parler des, des étapes, en fait, de l'emprise psychologique. Mmh. Euh, donc, déjà, un pervers narcissique, euh, bon, tu, es, euh, tu n'es pas né pervers narcissique, je pense qu'il est important de comprendre ça. Donc il y a un petit peu ce débat de nature versus nurture, tu vas en psychologie, côté santé mentale, surtout quand on parle des troubles de la personnalité, parce que on sait que tu es né psychopathe, mais tu n'es pas né sociopathe et pervers narcissique. Donc voilà, Donc je voulais un petit peu expliquer aussi la différence entre les trois, parce que je pense que les gens dans la société utilisent ces concepts de manière interchangeable, mais il y a des différences en fait. Donc, euh, comme j'ai dit, tu es né psychopathe, mais tu n'es pas né sociopathe et pervers narcissique. Par contre, les sociopathes et les psychopathes sont tous pervers narcissiques aussi. Mais un pervers narcissique n'est pas forcément sociopathe et psychopathe. -hmm. Donc, voilà. Donc, voilà les les différences qu'il faut euh, expliquer. Et euh, en gros, euh, un pervers narcissique est né soit parce qu'il a été trop aimé, trop chouchouté, donc voilà, donc on t'admire pour un rien, on applaudit pour un rien, on te met sur un piédestal, on te dit que tu as. On te traite un peu comme un enfant roi. Et ça, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment le syndrome de l'enfant roi, du golden child en fait. Tu grandis et tu penses que le, le monde te doit tout tu deviens entitled et euh, tu penses vraiment que tu es au-dessus de tout le monde et que tu es le meilleur, tu es le plus beau, parce que c'est ce que tes figures d'attachement, tes parents, t'ont toujours dit. C'est toi le meilleur, c'est toi le plus beau, les autres sont pas plus intelligents que toi, les autres te doivent ceci, te doivent cela, blablabla. Toi, tu dois pas bouger un hein, doigt, tu dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Donc, il y a des parents qui mettent leur enfant comme ça sur un piédestal et qui pensent en fait que le monde euh, appartient à cet enfant. Ou que cet enfant est le centre de l'univers. Donc l'enfant grandit comme ça et devient pervers narcissique. Donc ça, ce sont les pervers narcissiques ouverts où euh, c'est très très facile de les détecter parce qu'ils sont super arrogants. Euh, c'est des gens qui qui veulent se faire entendre, qui veulent se faire voir, qui sont beaucoup dans le voyez et moi", en fait, écoutez-moi. Euh, voilà, donc des gens qui aiment euh, s'entendre parler. Euh. Tu tu les vois tout de suite à, à l'œil nu, tu les reconnais. On a tous connu ah, une personnes comme ça. Nous, de personnes arrogante. comme ça, je veux dire. <rire> En effet, en effet. Et tu les trouves en général dans les euh, domaines de high standing, en fait, mm-hmm. in society. Parce que c'est des gens, justement, des think so highly of themselves. Ils sont tellement un but de leur propre personne que tu les trouves, justement, euh, dans des euh, high standing, quoi, high positions, tu vois, dans la société. Euh, c'est des gens qui réussissent leur vie euh, professionnelle, beaucoup d'accomplissements. Ah, je suis ceci, je suis cela. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai tant de diplômes, Voilà. Donc, c'est ce type de personnes-là un petit peu euh, qui sont beaucoup, beaucoup dans euh, « regardez-moi, euh, faites attention à moi, écoutez-moi, je suis tellement importante mm-hmm. ». <rire> Donc, ça, c'est les pervers narcissiques qu'on dit en anglais « overt »« narcissist ». Donc, c'est très facile de les repérer ré- en général. Euh, voilà. Et euh, ensuite, tu as euh, des pervers narcissiques aussi euh, qui sont devenus pervers narcissiques justement parce qu'ils n'ont pas été suffisamment aimés. Donc, j'en ai parlé justement quand je parlais des euh, types d'attachements insécures et en gros, ça, c'est les pervers narcissiques qui grandissent en voilà, construisant une carapace, euh, qui veulent un petit peu montrer aux autres que voilà euh, même si vous m'avez montré que je ne valais rien, moi, je vais vous montrer que je vaux beaucoup plus. Blablabla. Mais par contre, euh, les covert narcissistes, qui sont les pervers narcissiques plus cachés, euh, ils sont plus malicieux, euh, plus, euh, comment dire, futés oui. aussi. Euh, parce que c'est juste les personnes proches d'eux en fait qui savent que justement c'est des personnes monstrueuses ou que c'est des pervers narcissiques les gens de dehors pensent que c'est, des, c'est mm-hmm. des anges en fait ou que c'est des, c'est des personnes parfaites mais euh, leurs partenaires vont te dire non 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 en fait c'est, c'est pas quelqu'un de bien ou les enfants même vont, vont en savoir ou bien les amis proches ou bien certains membres de la famille vont savoir que telle personne est juste méchante monstrueuse égoïste manipulatrice mais voilà. Donc ça, c'est des qui essayent, qui arrivent plus à cacher parce que they care about how other people perceive them mm-hmm. outside. Donc, ils font un effort, tu vois, de, de compensation dehors. Mais une fois que tu es à la maison avec eux, les cris commencent, les coups commencent, les insultes c'est commencent. C'est des vrais
0: terroristes domestiques, <rire> donc, en fait. Mais oui, c'est des vrais dictateurs. Et de dehors, dictateurs. on va te dire, ah mais, ah, mais t'es la fille d'un... Ah, mais t'as tellement de chance. Il est merveilleux. Enfin, plein d'éloges. Et puis toi, mm-hmm. tu serres les dents parce que
1: c'est parce que tu vis à la maison, quoi. Mais oui, mais oui, mais oui. Et euh, ouais, donc je pense que c'est tout ce que je voulais dire sur euh, le pervers narcissique ou comment tu deviens euh, pervers narcissique. Et euh, les pervers narcissiques, en fait, euh, ils recherchent toujours des victimes, toujours, toujours, toujours. Euh, maintenant, il y en a peut-être qui se suffisent d'une victime. Genre quand ils ont trouvé une bonne victime, voilà, ils restent avec, ils sont peut-être mariés avec, ils ont peut-être reménagé avec, ils fatiguent cette victime jusqu'à que ça soit plus possible, en fait. Et après, peut-être ils vont voir ailleurs, ou bien quand ils ont, ils, sont, ils s'ennuient, voilà, ils vont peut-être commencer à tromper, commencer des jeux de triangulation bidon. Mais euh, je veux dire, la première étape, en fait, avant d'attraper leur victime, c'est, c'est ça, c'est la phase mmh. de séduction, c'est le « love bombing mmh. stage ». Donc, le Love Bombing Stage, c'est là où tout se oh. passe. <rire> c'est une grande, grande, grande danse de séduction. Et euh, c'est vraiment euh, là où la victime, justement, qui est... D'habitude, c'est des co- personnes codépendantes. Euh, c'est des personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes. Euh, c'est des personnes qui ont besoin d'être aimées, euh, qui veulent absolument... Euh, être en couple avec quelqu'un euh, qui les dévore en fait qui, qui leur montre beaucoup d'amour, beaucoup d'affection tout ça et le pervers narcissique est très fort en fait pour te montrer au début que lui euh, c'est la personne que tu recherches donc le pervers narcissique va te faire croire que vous êtes des âmes sœurs. et euh, pendant cette phase de séduction là, le pervers narcissique fait beaucoup de mirroring euh, en anglais on appelle ça mirroring, en français je sais pas trop c'est quoi mais je peux essayer d'expliquer en gros mi- c'est quand mm-hmm. le pervers voilà, effet miroir. C'est quand le pervers narcissique essaie de te faire croire que vous êtes pareil, que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous êtes des âmes sœurs et que c'est à moitié en fait. Voilà, vous vous êtes trouvés, vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc tout ce que tu dis que tu aimes, il va dire euh, « moi aussi euh, ». Tout ce que tu dis que tu as fait euh, dans le passé, « à moi aussi euh, »,« à telle chose, m'est arrivée à moi aussi ». Donc un petit peu pour te faire euh, euh, croire que justement vous êtes pareil, vous êtes super compatible et que vous êtes fait l'un pour l'autre. Euh, le pervers narcissique aussi, pendant la phase de séduction, s'il sait qu'il a en face de lui euh, une femme qui a le syndrome de l'infirmière, par exemple, ben, il va commencer à parler euh, de son passé. Il va commencer à dire euh, « Voilà, euh, mon ex, euh, voilà, elle a abusé de moi, euh, elle a volé mon argent, elle est partie, euh, elle, elle, a, elle a fait en sorte que je tombe en faillite, euh, elle a fait ci, elle a fait ça. » Donc, il commence un petit peu à mmh. « cry wolf », donc euh, il se victimise, donc ils font comme si justement toutes les personnes qui sont rentrées dans leur vie leur ont fait du mal, euh, toutes leurs ex ou tous leurs ex étaient euh, voilà des pervers narcissiques ou c'était des personnes abusives ou des personnes qui les ont maltraitées. Et euh, en général, les femmes qui ont le syndrome d'infirmière vont se dire « Oh mon Dieu, le pauvre, il a besoin d'amour, mon amour va le guérir, mon amour va le sauver. » Donc elles se disent que voilà, je vais mettre en couple avec lui, ça va bien se passer, en plus il est tellement gentil, comment est-ce que ces femmes elles ont pu lui faire tout ça, blablabla. Bla, bla. Donc c'est vraiment un gros jeu de manipulation en fait et euh, voilà donc euh, la victime peut voilà tomber dans dans le piège penser justement que elle a il ou elle a trouvé l'amour fou et que voilà j'ai trouvé mon âme sœur donc je vais m'engager avec cette personne et euh, pendant cette phase là le pervers narcissique est super euh, gentil charmeur beau parleur cadeau mmh. C'est plein de dates, vraiment en face de séduction, comme on va dans les films de Hollywood. Hein. Ouais. <rire> c'est exactement comme ça, ça se passe, c'est l'euphorie, mais totale. Et la personne, en fait, la victime qui a une carence affective prononcée va se dire « Mais oh mon Dieu, j'ai enfin trouvé la personne qui pourra me combler. J'ai enfin trouvé, en fait, la personne qui pourra me compléter. » Donc, elle se laisse aller, elle baisse toutes ses gardes ouais. et voilà. rentre dans la et elle pense qu'elle est rentrée dans une relation avec une personne authentique. Euh, une personne bien, mais en fait, mmh, pas
0: mmh, du tout. Yeah, ça, euh... ça me parle, ouais, vraiment. Euh, j'ai eu une courte ouais. relation avec un pervers narcissique, c'était vraiment ça, la personne qui, qui te ouais. fait croire que mais vraiment, vous êtes, euh, vous êtes pareil et tout, des, des dîners au resto, j'avais un examen, il achète le livre, il apprend tout pour m'aider à me préparer, enfin, plein de, plein de choses comme ça, en fait, mmh. alors que c'est tout, c'est pas vrai, mmh. en fait, c'est...
1: Mm. ouais ouais franchement ça ça fait peur quand tu y penses tu vois parce que euh, cette phase là de 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 l'emprise en fait et les, les euphorique il est euh, intense et c'est ça c'est, c'est ce que tu recherches en fait tu vois ce genre d'émotions fortes là et, et tu mm. te sens validé parce que la personne c'est comme si elle est obsédée mm. par toi et encore une fois, le type d'attachement insécure, ambivalent, anxieux. Les personnes qui ont ce type d'attachement, mais ils idéalisent l'amour et ils ont une vision un petit peu euh, malsaine, en fait, aussi pour elles, l'obsession, la jalousie, la possessivité extrême. C'est ça, mm. l'amour. Parce que le, le, le manque affectif est tellement profond, il est tellement euh, prononcé qu'elles se disent que, écoute, euh, je préfère même que la personne mm. soit obsédée. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y a que moi. La personne ne voit que moi, elle, elle n'aime que moi. Donc, c'est c'est, c'est très, très, ouais. très malsain. Et euh, en gros, quand tu tombes dans cette dynamique-là, les pervers narcissiques, eux aussi, ils sont dans l'extrémité. Tu vois, quand ils te montrent que ah je ne vois que toi, je n'aime que toi, mais ils font tout pour te faire croire justement que c'est la réalité. Tu vois, donc toi, tu, tu tombes dans le panneau et tu te dis que ce, la personne que tu as en face de toi, elle est authentique, alors que non, c'est un masque. Et euh, justement quand euh, le pervers narcissique sait euh, qu'il t'a attrapé, que ça soit parce qu'il t'a marié, il t'a fait un enfant, ou vous avez emménagé ensemble, c'est là où justement on rentre dans la deuxième étape de des relations avec les pervers narcissiques, ou de l'emprise psychologique, là c'est quand euh, la personne commence à euh, t'isoler, mmh. voilà, donc euh, certes on est ensemble, je connais ta famille, on s'est marié, tout ça, mais maintenant tu m'appartiens. Donc, euh, des soirées entre filles, euh, ça suffit. Les petites robes, ça suffit. Aller voir maman et papa tous les dimanches, ça suffit. Tu vas limiter les appels avec tes parents. Grandis un petit peu. Voilà, t'es une adulte, t'as pas besoin de tout en parler à ta maman. Donc, ils vont commencer petit à petit à t'isoler. Voilà, donc j'aime pas ta meilleure amie. Euh, je pense pas qu'elle t'aime, je pense qu'elle est jalouse de toi je pense pas que c'est une bonne personne ah ton cousin là, je lui fais pas confiance euh, je pense que la dernière fois je l'ai vu faire ci et ça et aussi le mmh. mensonge mais euh, c'est des grands mythos les euh, pervers narcissiques qui sont vraiment dans la manipulation, dans le mensonge, euh, dans le chantage affectif, euh, dans la projection aussi. Euh, les qualités, pardon, les défauts qu'ils ont, c'est ce qu'ils vont projeter sur les autres personnes, en fait. Dire « Ah ouais, cette personne, je ne lui fais pas confiance, elle n'est pas authentique. Ah, cette personne, je ne lui fais pas confiance, elle est manipulatrice. » Alors que c'est eux-mêmes, ah. tu vois, qui sont comme ça. Donc, ils vont tout faire, ils vont un petit peu repérer, en fait, dans votre entourage, qui sont en fait les personnes euh, intelligentes émotionnelles, les personnes intelligentes psychologiquement, ou bien qui peuvent peut-être potentiellement les démasquer, ils vont très très vite détecter ces personnes-là et les isoler de leurs victimes. Parce que ben ils ont pas envie d'être découverts en fait eux ils ont besoin d'avoir leur vie leur vie la victime pour elle même pour eux-mêmes et euh, faire en sorte que voilà la victime soit là et que j'utilise ma victime comme une petite serpillière euh, qu'elle soit ma petite cheerleader euh, qu'elle me valide qu'elle m'aime qu'elle me donne tout ce dont j'ai besoin sans que personne euh, n'intervienne mmh. ou euh, voilà ne soit là pour euh, gâcher un petit mmh. peu mon petit plan mmh. quoi. Donc en gros la phase de l'isolement aussi euh, c'est là justement où tu reconnais en fait quelle victime a un amour propre et quelle victime n'a pas d'amour propre ou on va dire tu vois un petit peu le degré en fait de d'estime de soi parce qu'il y a des victimes des fois certes l'amour propre n'est pas au top mais euh, elles, elles veulent pas en fait se séparer de leur maman leur maman c'est tout pour elles ou elles veulent pas te séparer d'une meilleure amie. La meilleure amie, c'est tout pour elle. Tu vois ce que je veux dire Donc là, il y a un petit peu un, un, une dynamique de résistance, okay. en fait. Tu veux que je me sépare de telle personne mm-hmm. Moi, je te dis que non. Je veux pas me séparer. On peut être ensemble, mais tu vas apprendre à vivre avec mm-hmm. ça et ça. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire Mais malheureusement, euh, les pervers narcissiques ne choisissent pas, en fait, les femmes, justement, qui sont qui ont ce type d'amour propre-là. Ils choisissent, justement, les femmes qui, qui vont te dire « Ah, moi, mon mec, c'est tout. » Genre, leur univers tourne autour de leur homme, quoi. Donc, euh, ils vont choisir, justement, des femmes euh, qui savent qu'elles sont, euh, comment dire, euh, « weak-minded », entre guillemets, tu vois. Genre, je sais qu'elles, euh, voilà, si je lui dis « ceci elle va oui, le faire. si
0: des femmes qui ne si connaissent je... pas bien bon, aussi, c'est... parce qu'il y a des femmes qui réussissent voilà. bien en société, mais qui ont, en gros, euh, bah, mm-hmm. justement, une grosse carence affective et qui sont dépendantes sans ah, le effet. savoir. Et elles tombent dans ça et, et elles se...
1: Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a tendance à un petit peu stigmatiser ou se dire que « Ah, c'est que les femmes qui sont pas éduquées, euh, qui savent pas, qui n'ont pas confiance. Non, 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 il y a plein de femmes qui réussissent leur vie, qui ont l'air d'être des femmes fortes, accomplies euh, dehors, mais dans leur vie intime, euh, personnelle, euh, c'est oui. des sarpières, pour leur mari ou pour leur partenaire, ouais. justement. Donc, euh, dès que le pervers narcissique détecte ça, c'est bon. Il va, il va engager son petit plan, tu vois. Donc, une fois qu'il a réussi à t'isoler... Euh, c'est là où il va commencer justement, on va rentrer dans la phase de dévalorisation, ou la phase de d'abus en fait. Et c'est là où justement ça commence un petit peu, tu mmh. vois, les insultes, euh, les remarques mmh. dévalorisantes, mmh. t'as grossi, j'aime pas ce que tu prépares, c'est trop salé, je pense pas que, enfin euh, j'aime pas où est-ce qu'on vit, voilà, t'as fait un mauvais choix, ou euh, j'aime pas trop ton travail, ça, ça nous prend trop de temps. Donc un petit peu tu commences à un petit peu critiquer des choses qui reflètent la personnalité de ta victime ou qui 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 reflètent un petit peu qui elle mmh. est quoi. Tu vois, donc tu peux le faire de manière indirecte, tu commences comme ça ou bien tu commences directement, écoute euh, euh, j'aime pas ton maquillage, euh, j'aime pas comment tu fais tes cheveux, j'aime pas ce que tu portes, je pense que tu grossis trop, ceci cela et ça commence et la victime elle est déjà amoureuse mmh. à ce stade-là. Tu vois, donc elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe il est méchant avec moi, pourquoi il me dit ça, pourquoi, 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 pourquoi. Mais tu dis, mais en fait non, il, est, il a juste eu, euh, je sais pas, moi, il s'est mal mm-hmm. rêvé aujourd'hui, euh, peut-être mal passé au travail aujourd'hui, donc peut-être qu'il déverse sa colère sur moi, c'est rien, parce que moi je sais qu'il est, quand je l'ai rencontré, il n'était mm-hmm. pas comme ça. Oui, moi je sais qu'il va redevenir qui il était avant, il est juste ça, c'est mm-hmm. juste une phase. Donc c'est ce qu'elles se disent en fait. Tu vois intérieurement les victimes, non, 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 euh, il, il va revenir à ses sens, euh, voilà, il va redevenir comme avant. Donc elles essayent d'attendre, elles attendent, elles attendent, elles attendent et elles s'accrochent un petit peu à ce, cet espoir en fait de revivre la première phase de l'emprise qui est genre la phase de séduction, la phase oui. de love bombing où justement euh, c'est une phase oui. d'euphorie quoi. Elles se sont aimées, la personne était obsédée par elles, mais oui. elles étaient bien, elles se oui. sentaient validées. Donc c'est ça qu'elles attendent, tu vois, et c'est ça qui fait que la plupart même des victimes restent parce qu'elles sont amoureuses, elles sont, elles sont, elles sont codépendantes. Elles attendent en fait de revivre cette phase-là. C'est mm-hmm. comme une drogue en fait. Donc tu attends. Un jour tu sais que ça va arriver et tout. Et la source de cette drogue c'est le pervers narcissique. Donc mm-hmm. tu vas pas partir. Tu sais qu'elle peut te donner ça parce que tu l'as déjà vécu. Donc tu vas pas partir. Tu vas attendre. Et pendant que tu attends, ben, tu te fais taper, tu, tu te fais insulter, tu te fais dévaloriser, dénigrer, enfin tout ce
0: que. Tu Et dis ça dis. t'affecte parce que souvent ça, cette douleur là mm-hmm. euh, des fois. Mais oui, c'est là. Plein change, de femmes, on n'est pas bien. Enfin, beaucoup de honte mm-hmm. autour de ça, parce que des fois, justement, quand c'est des femmes euh, qui sont euh, en société. Euh, euh, souvent même, j'ai vu des cas où c'est des grandes sœurs, n'est-ce pas? C'est des personnes qui, se, qui s'occupent de plein de choses dans la famille. Tout le monde se tourne vers ces personnes-là. Et professionnellement, elles réussissent super bien. Elles tombent dans une relation comme ça et elles ont du mal en fait à verbaliser, à dire euh, « bah oui, parce que déjà il y a l'isolement ». Et euh, il y a cette quête de. -hmm. Il y a aussi ce doute en soi qu'on ne mérite pas l'amour. Ah, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai quand même grossi un peu. Et on tombe comme ça petit à petit, mais dans un trou profond, en fait.
1: En effet. Et c'est pourquoi on dit que c'est important, tu vois, euh, Myriam, d'avoir un amour propre, de s'aimer, d'avoir une bonne estime de soi-même. Parce que si une personne vient, rentre dans ta vie et commence à vouloir te faire croire des choses sur toi qui ne sont pas vraies, tu dois être en mesure de dire non. Ce que tu dis là, c'est faux, je ne vais pas l'intérioriser, euh, je ne suis pas comme ça. Et encore une fois, il faut se connaître. Si tu ne te connais pas, bah, tu donnes aux autres en fait, le pouvoir de te dire qui toi ouais. tu es. Et ce n'est pas ouais. juste, tu vois, parce que c'est cette personne, si elle a ce pouvoir-là, mais elle peut te faire croire tout et n'importe quoi. Donc, c'est important de se connaître et de s'aimer aussi et de te dire, tu sais quoi, non, mm-hmm. tu ne vas pas me parler comme ça, tu ne m'insultes pas. Je suis pas ta... Enfin, euh, <rire> j'ai pas été Mais tu dis un petit peu, euh, « I'm not mm-hmm. your punching bag mm-hmm. » en fait. Tu vas pas m'insulter, tu vas pas me faire croire que je suis moche, tu vas pas me faire croire que je suis grosse alors que je vais à la salle mm-hmm. trois fois par semaine. Ouais. « And I look good, yeah. I know I look good. » Donc, quand tu as ce genre de mentalité-là, mais les pervers narcissiques, mm-hmm. ça ne veut plus quoi faire. Ouais. Ils ne savent pas par où t'attraper donc, c'est important d'avoir ça. Ça, c'est vraiment the biggest, biggest defense mechanism we can have against mm. abusive people. Quand ils voient que, ah merde, ça, c'est une personne, euh, elle, est, elle, est, elle est assez, euh, comment dire, elle est, elle, est, elle est dure, elle est solide. Euh, ça, tu sens, en fait, que tu ne peux pas facilement mm. l'influencer. Mais ils se disent, ok, c'est ouais. bon, je vais aller voir elle. Ouais, tu n'es
0: plus intéressé
1: oui. mm. On va aller voir elle tu vois et ça par mais par contre ça il le, il le voit déjà la première phase de séduction ils vont commencer des fois à dire des trucs un petit peu déplacés pour voir comment tu vas réagir si tu réagis pas ils vont se dire ah OK mm-hmm. she's one of the weak ones i can take advantage of her i can mm-hmm. walk all over her voilà je vais, je vais en faire une serpillère, celle-là ouais. tu vois Donc, c'est, c'est vraiment important de, de de même si même moi avant quand genre j'avais pas euh... Euh, une très très bonne estime de, de moi-même et tout quand j'étais plus jeune, euh, j'essayais quand même de me mettre en position de, en fait, mm-hmm. non, tu vas pas me parler comme ça, tu vas pas me dire ça. Même si moi-même, dans le fond, je savais que je, je le croyais ou que j'étais d'accord, je faisais pas paraître mm-hmm. que j'étais d'accord, en fait, parce que je, je, j'étais quand même aussi beaucoup dans la surprotection et dans la vigilance, quoi. Mm-hmm. J'étais comme, non, 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 this is not what I want. Et, uh, the thing is, I didn't mm-hmm. trust men enough to be in relationships, donc I had friends. Donc, c'est à travers mes relations amicales que j'ai compris tous mes triggers et mes, mes traumas et mes mmh. carences, tout ça. Mais euh, les mmh. hommes, j'avais pas confiance. Donc, j'étais comme, non, pour l'instant, je veux pas m'engager et tout. Et heureusement, heureusement, parce qu'aujourd'hui, je sais pas où est-ce que... Enfin, euh, <rire> comment je serais... Enfin, qui je serais devenue, tu mmh. vois. Donc, heureusement. Mais euh, c'est, c'est important vraiment de savoir qui on est de, et de s'aimer, mmh. honnêtement.
0: Moi, dans ma Mais, relation euh, toxique, là, bah, bah, après deux mois, j'ai coupé... Euh... Il faut aussi... Il faut aussi euh, je sais que toi, tu es très intuitive. Il faut toujours écouter son intuition. Mm-hmm. Quand ton intuition te dit run, grab your bags and run, mm-hmm. tu vois.
1: Mais, yes. Ne pas Dis
0: non, non. Fuis, prends ton sac là. Si tu n'as pas le temps, laisse le sac là. Tu mm-hmm. t'enfuis seulement. Oui, parce qu'à un moment donné, mon alarme a dit Miriam, get yourself out of this. Tu dois te sortir de là. Parce que j'avais déjà vécu une relation... Euh, où j'ai été très manipulée, pas, 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 euh, pas toxique, mais c'est la personne m'a menti. Tu sais quand tu es avec quelqu'un et puis tu te rends compte quand la relation finit qu'en fait tu connaissais pas la personne parce qu'elle avait plein d'autres relations. Tu pensais que t'es, vous êtes là et puis en fait euh, lui il avait euh, ses relations et tout. Donc là je me suis dit waouh, pourquoi je tombe sur quelqu'un comme ça, il y a quelque chose chez moi qui va pas. Et je suis tombée sur ce livre qui s'appelle ouais. « Les manipulateurs sont parmi nous » et je l'ai lu. Voilà. voilà ah ça ça m'a aidé hein c'est là c'est le livre je me parce que je me comprenais pas mais au moins j'avais les signaux n'est-ce mm-hmm. pas s'il fait comme ça si tu peux pas aller oh. chez lui il vient toujours dans ton terrain enfin tu vois et quand j'ai rencontré le, la deuxième personne là c'était comme ça je pouvais rien savoir de sa vie et tout et tout et un dimanche on devait se rencontrer pour mm. dîner il n'est il est pas, pas venu et Morada m'a dit This has per- que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, c'est pas la personne que tu crois, il faut couper et là j'ai coupé et c'est vrai mm-hmm. c'était, ouais. détails, tu très c'était bien. vraiment un c'est narcissique quoi. Mm.
1: mais oui c'est ce que je dis tout le temps pour les euh, femmes ou les personnes qui sont super spirituelles euh, je dis tout le temps enfin, euh, l'univers ou Dieu mm. essaie de vous sauver tous ces messages intuitifs-là, c'est des messages de l'univers et de Dieu oui. pour nous sauver. Donc, il faut vraiment écouter son intuition, écouter son son, son corps. Parce que des, des vibrations, en fait, au niveau énergétique oui. aussi, on le sent. Des fois, on sent, en fait, ces oui. ondes négatives venant des pavins narcissiques, mais, on, mais on, on, on ferme les yeux. On ferme les yeux. On, 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 on évite, en fait, d'écouter notre corps parce qu'on se dit, ouais, mais non, mais j'ai l'impression qu'il peut me donner, en fait, ce que j'ai toujours recherché. Donc, je vais quand même donner une chance, je vais quand même tenter, mm. tu vois. Et après, voilà, quand ça se passe mal, mm. on tombe des nues, quoi.
0: Et on attend, on attend que l'amour Donc, du euh... début revienne, mais l'amour du dé- début était factice. En fait, c'était faux, ça n'a jamais existé. C'est ça qui est, euh, qui est très euh, toxique avec les pervers narcissiques, parce que tu, tu restes, tu te, tu te fais abuser en attendant qu'ils redeviennent gentils. Mais en fait, ça n'a jamais été quelqu'un de gentil.
1: Exactement. Et après, toi, tu t'en rends compte, tu vois. Tu dis, ah, mais merde, surtout quand c'est un pervers narcissique caché, comme je disais plus tôt, euh, fait, tu tombes vraiment dénu. En fait, tu dis, mais mince, euh, j'ai vraiment cru que c'est une personne bien intentionnée, gentille, respectable, bla bla bla. Mais après, tu dis, ah non, mais cette personne n'est pas respectueuse du tout. Euh, maintenant que j'y pense, elle parle très très mal à la dame de ménage ou il se comporte très mal avec le jardinier, tu commences à un petit peu put two and two together and you're like, oh, this is actually not a great person, tu vois, et, et là, c'est, c'est compliqué, tu vois, après, des relations avec des pervers narcissiques peuvent durer, mais des années, parce que des fois, quand les victimes essayent de se réveiller, le pervers narcissique, il le sent, il revient tout de suite, il redevient comme il était au début, et la victime retombe dans le piège, et voilà, ça devient un cercle vicieux. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, when you know you get too comfortable, ils reprennent l'abus, la dévalorisation, la violence. Ah, ouais. Et c'est compliqué. surtout quand tu as des enfants avec ou que tu dépends de la personne financièrement, voilà, ça peut durer des mm-hmm. années, tout ça. Tu vois. Et euh, c'est ce qui va nous mener justement à la prochaine étape de l'emprise, qui est euh, l'étape où, où justement euh, la victime en fait est tellement fatiguée, tellement drainée, puisée de son énergie qu'elle mm-hmm. tombe malade elle tombe malade, elle développe des maladies, des cancers, mais qui sont juste originaires du stress qu'elle vit régulièrement mmh. dans sa propre maison, quoi. Donc plein de femmes développent des maladies, elles peuvent même mmh. en mourir. Il y en a qui se suicident pour celles qui ont une fragilité mentale poussée. Si, quand elles tombent dans une relation avec un pervers narcissique et que le pervers narcissique s'avérait être le centre de leur univers, mais s'il commence à mal les traiter l'insulter enfin euh, la dévaloriser mais elle se dit ok ben j'ai plus rien à foutre dans ce monde j'ai cru qu'il allait me sauver du monde m'aimer mais en fait non donc après il y en a plein malheureusement qui se disent la seule option pour moi c'est de partir wow. donc euh, et il euh, y a aussi bon euh, un, un aspect plus positif aussi qui est euh, mm. quand elle s'échappe quand elle s'échappe donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite à toutes les victimes de parvers narcissiques, qu'elles trouvent vraiment la force en elles de se lever, oui. de partir, que ça soit elles toutes seules ou de partir, de prendre oui. les enfants et de sortir de la maison et d'aller ailleurs et d'essayer de reconstruire sa vie, d'essayer de guérir. C'est, c'est très difficile, mais ça arrive, il y en a plein. Plein d'entre elles aujourd'hui oui. sont devenues coach. plein d'entre elles ils sont dans des associations, euh, aident d'autres femmes qui sont des victimes. Voilà, tu peux vraiment avoir une très belle reconstruction et utiliser justement cette mauvaise expérience pour, euh, pour euh, mm-hmm. une bonne chose. Quoi. Il y a de là-haut.
0: Là-haut. Um, je, je vais juste dire, euh, quand cet épisode va sortir, je vais essayer de constituer euh, comme une liste comme ça d'associations. Si quelqu'un mm-hmm. se reconnaît, et, euh, bah, n'hésitez pas à, à, à me contacter euh, ou à contacter Charlotte. Enfin, je sais pas si tu es d'accord. Je ne t'ai pas demandé auprès de
1: Oui, non. Bien sûr. Après, il faut juste mentionner que je ne suis pas professionnelle, mais <rire> je suis très... Je beaucoup dans... Enfin, euh, on va mm. dire dans, dans l'aide, quoi. Même si je suis encore licensed psychologist, euh, s'il y a quelque chose que je peux faire, mm. je, je vais le faire, quoi, Oui, pour euh,
0: justement des associations où vous pouvez aller... Euh, bah, justement, commencer à chercher de l'aide. Je, je, j'ai entendu des histoires de femmes où euh, c'est, c'est comme... Euh, c'est comme une opération militaire, quoi, où ça a été, parce qu'il y avait l'emprise était tellement, et puis aussi l'emprise financière, n'est-ce pas, où tu as le droit, enfin, où tu es épié tu vois, enfin que l'emprise était tellement que c'est une association qui a euh, organisé comme l'extraction de, de la maman et des enfants euh, du foyer pour euh, la sauver du pervers narcissique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de de moyens là-dehors, n'est-ce pas si quelqu'un se reconnaît et puis veut commencer à trouver de l'aide je pense qu'il y a de l'aide là-dehors oui. voilà
1: donc euh, voilà bah donc ça c'était la dernière étape euh, Myriam de, mmh. de l'emprise psychologique, euh, que subissent les victimes ou un petit peu c'est une étape qui représente euh, comment les relations euh, se passent quoi, avec les pervers narcissiques et, euh, donc voilà donc moi, en tout cas, je sépare ça en quatre étapes. Donc tu peux peut-être avoir des psychologues qui vont séparer ça en euh, plusieurs étapes et p- peut-être plus détaillées. Mais euh, dans les grandes lignes, en fait, c'est ça, quoi. Phase numéro un, séduction, love bombing. Phase numéro deux, isolement. Phase numéro trois, dévalorisation, abus. Phase numéro quatre, les choses peuvent mal finir comme elles mmh. peuvent bien terminer. Donc mmh. voilà.
0: Merci beaucoup, Charlotte. C'est... Merci à toi. <rire> c'est, uh, wow, c'est, je pense que ça va aider, juste pouvoir, tu sais, des fois, juste pouvoir mettre un nom sur ce que tu vis, c'est un cadeau. Euh, quand quelqu'un t'apporte ça, euh, ouais, c'est un vrai Absolument. cadeau. Quoi. Donc, je, je pense que ça va aider beaucoup de personnes, justement, juste de, de comprendre le style d'attachement et se dire, mais tu vas se poser la question, quel style d'attachement est-ce que j'ai, moi, tu vois? Et, et, et se comprendre, c'est des, mm-hmm. moi, je trouve que c'est un...
1: Ah oui, ils peuvent faire des tests. Ils peuvent faire des tests euh, psychologiques euh, sur euh, mmh. Internet, vraiment, pour connaître mmh. le fil d'attachement. Bon, après, moi, j'ai pas dû faire un test pour savoir. Tu hein, savais. Si euh, <rire> j'ai tout compris. J'étais, j'étais en classe, Myriam, j'étais en classe. en on parlait, j'étais comme oh, like this is me. <rire> ça, c'est moi. Il y a pas midi à 14h, je cherche pas à ouais. C'est moi. Je me suis reconnu tu vois je me suis dit oh là là tu vois et j'ai tout de suite aussi reconnu dans quelle catégorie on pouvait placer les pervers narcissiques les sociopathes tout ça donc tu comprends mais après bien sûr plus tard j'ai fait les tests et oui ça a juste confirmé mm-hmm. ce que je savais même si déjà. je savais
0: que je suis anxieuse ambivalente là quand tu même quand tu expliquais ça je faisais entièrement ouch ouch ça fait mal Aïe. Non, it's so non, non, parce que it's c'est so vrai, so... tu vois, tu dis, ah ouais, aïe, aïe, <rire> mais, non, non. mais c'est important de le savoir, so we are winding down, vraiment, merci beaucoup, j'apprécie tellement cette conversation.
1: Oui, mais merci pour la confiance, Myriam, surtout, non. franchement, je suis très content et de parta- partager Oui, non, ce que c'est,
0: c'est... Moi aussi, je suis très intuitive. Avant, je ne faisais pas confiance en mon intuition, maintenant, c'est tout. Je ne dirais pas que c'est tout intuition, mais c'est quasi ça, tu vois. Je sens, oh my God, this wow. person has something to share, tu vois, et c'est ce que j'ai senti avec toi que mm-hmm. ça peut vraiment nous aider. Um, you know, you're from the community and you know these things, you know, c'est, c'est, c'est super important. Um, quel message, quel dernier message comme ça donnerais-tu à ces personnes qui aimeraient surmonter leur passé pour vivre un présent plus serein? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Alors, euh, je pense que euh, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il euh, faut que les personnes, euh, que ces personnes-là, mais toute personne vraiment, doit réaliser qu'elle est sur Terre pour une raison. Donc, on a tous une vocation, on a tous un « purpose », on a tous « a soul mission ». Donc c'est important de savoir que euh, on est là pour une raison et qu'on a le droit d'être là et qu'on a le droit d'être heureux. On n'est pas mis sur terre pour être malheureux tout le temps. On va des fois avoir des expériences malheureuses, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui doit nous définir en fait ou que c'est ce qui doit tout le temps arriver dans notre vie. On peut avoir une vie sereine, rangée, calme et positive. Life is what you make it, basically. Donc, il faut vraiment croire en soi. Et j'ai toujours dit pour moi, la fondation, en fait, de tout ce que tu vas accomplir dans cette vie, c'est quoi Apprendre à se connaître. Knowledge of self. Si tu sais pas qui tu es, il n'y a pas grand-chose que tu pourras accomplir de manière saine et appropriée. Donc, il faut savoir déjà qui on est, connaître le type de personnalité qu'on a, connaître nos atouts, nos faiblesses, and move accordingly, en fait, par rapport à ça. Donc, vraiment, euh, knowledge of self et euh, l'amour propre, surtout. Et... Euh, je pense que c'est, c'est vraiment mon message, en fait. <rire>
0: c'est Merci, que j'ai à dire, un là. message très, très puissant. Charlotte, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien finir tes études? Comment, comment... Donc, Donc tu vas <rire> tu veux et, genre, établir ton cabinet,
1: c'est ça? Ben, euh, honnêtement, euh, pour l'instant, euh, là, je vais finir euh, ma licence bientôt, mmh. dans quelques mois même. Et euh, après, j'aimerais continuer à faire mon master. Euh, j'ai des plans de faire un PhD, mais je suis pas encore sûre. On verra un petit peu comment les choses vont se passer. Euh, mais oui, ouvrir un cabinet euh, peut être dans mes plans. C'est juste que là, j'ai tellement encore un long chemin à faire que je ne pense pas encore à tout ça. Mais euh, oui, je pense que ça peut être dans mes plans, dans mes projets futurs. Mais euh, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est voilà, de finir mes oui. études en beauté parce que je fais vraiment de très belles études et je veux vraiment être un expert, en fait, dans mm. ce domaine. Donc, euh, voilà, souhaitez-moi l'expertise. Non, je, je veux te
0: souhaiter euh, <rire> l'expertise, euh, euh, comment dire, une connaissance de toi-même approfondie comme le, quand le temps passe. Euh, d'autres. Je te vois bien mm-hmm. faire un PhD parce que tu es brillante, euh, c'est tout. Vraiment, euh, tu seras experte de toute façon. Tu l'es déjà, n'est-ce pas? Donc, euh, merci beaucoup, Charlotte. Merci, merci à toi, Myriam. Alors, euh, la journaliste Sabine Marin de Europe 1 a parlé des manipulateurs, des pervers narcissiques euh, dans, dans son émission récemment. Donc,. Euh, elle parle des règles de base pour s'en sortir. J'espère que vous avez bien suivi les étapes euh, que Charlotte a expliquées. Donc, je vais vous ju- juste vous donner quelques éléments qu'elle partage sur euh, dans son émission. Euh, donc, elle dit euh, que pour s'en sortir, il faut prendre conscience de la situation réelle. C'est-à-dire qu'on doit sortir du film qu'on s'est fait de la relation et voir les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Et euh, arrêter de penser qu'il va changer, parce que la personne, en fait, ne va pas changer, comme Charlotte l'a bien expliqué. Et en parler à des proches, il faut parler de ça parce qu'on est tellement isolé, on a tellement honte. Donc, euh, on commence à en parler, ça, ça brise déjà ce, ce truc de, d'emprise. Euh, Et il faut prendre de la distance et ne plus réagir aux provocations. Euh, Parce que la personne va essayer toujours de vous vous faire sortir de vos gants. Donc, euh, ne plus réagir en fait. Devenir inintéressant, comme je dis. Euh, Et surtout, vous faire aider par un thérapeute. Et apprendre à dire stop. Vraiment, à mettre les limites et à vous protéger. Et euh, elle dit, une fois séparée, coupez tous les contacts directs. Ne lisez, ne lisez ou n'écoutez plus ces messages. Si vous devez échanger, passez par un tiers. Donc, euh, parce que la personne va essayer de vous détruire, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est aussi euh, radical. Donc, elle parle de deux sites d'Internet euh, français. Euh, je pense aussi vous tapez... Euh, victime de manipulateur.fr euh, dans le site c'est www.victime pluriel-de-manipulateur pluriel.fr et l'autre site c'est euh, encore www.pervers avec un s-narcissique avec un s.fr donc victime-de-manipulateur.fr et pervers-narcissique.fr donc euh, je pense que là il y a pas mal de ressources aussi euh, à avoir euh, si on se retrouve dans ce cas alors euh, moi moi j'ai dans mes relations quand j'ai commencé à ma toute première relation en fait j'ai, j'ai pas compris en fait à la fin c'était ça a duré plus d'un an cette relation et à la fin, j'ai juste eu l'impression que je n'ai jamais connu la personne avec qui j'étais. Euh, j'étais très naïve, j'étais jeune, c'était ma première relation, même si j'avais 20 ans. Euh, et avec tous mes traumatismes, j'ai, j'ai compris à quel point j'étais naïve, parce que cette personne avait une autre une autre copine en même temps qu'on sortait ensemble. Et, et, et on préparait, on voulait se marier plein de mensonges, en fait. Il m'a bien manipulé. Et là, quand je suis sortie de cette relation, euh, au début, ça faisait mal. C'est comme si on m'avait coupé un bras tellement j'avais mal, quoi. J'étais, j'étais mal. C'est même là que j'ai fait mon, j'ai fait un voyage au Cameroun euh, pour un peu me, me reprendre un peu l'esprit, quoi. Parce que je pleurais tout le temps. J'étais pas bien. Et, euh, et après, quand, quand, quand je suis revenue du Cameroun, je me sentais mieux. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose que je n'ai pas vu. Ça veut dire que j'ai des lacunes en termes de, de repérer même quelqu'un de bien, quoi. Parce que je n'ai rien vu venir, je n'ai rien vu pendant la relation, je n'ai rien vu. Alors que tout le monde voyait que ce n'était pas quelqu'un de, de très bien, quoi. Donc, euh, je sais pas par, par comment, mais je suis tombée. Euh, j'ai acheté un livre. Peut-être que je suis allée à la librairie parce qu'à l'époque il y avait pas trop trop Google comme aujourd'hui. Je pense que je suis juste allée à la librairie euh, là-bas à Lausanne en Suisse, comme j'aimais le faire. Et puis euh, côté psy, j'aimais, j'aimais bien aller lire, voir les titres des des livres euh, dans la rubrique psychologie et je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Les manipulateurs sont parmi nous. Ben, on comprend déjà qu'on on peut pas changer un manipulateur et c'est, c'est une dame qui est spécialiste de ça. Je vais vous dire son nom tout de suite. Elle est spécialiste des manipulateurs, elle étudie ça depuis les années 90. S'appelle, je pense qu'elle s'appelle Isabelle Nazar Aga. Donc, euh, son livre s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous ». Et ça m'a tellement aidé ce livre parce que je voyais à quel point j'étais naïve et je, voilà, enfin, je suis quelqu'un de bien et je, je me, enfin, je pensais à l'époque, je me disais que tout le monde faisait de son mieux et tout le monde était quelqu'un, enfin, les gens étaient, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quoi. Mais non, c'est pas ça la vraie vie, n'est-ce pas? Comme on le sait très très bien maintenant. Donc, euh, en lisant ce livre, euh, en fait, elle donne des ce qu'on appelle aujourd'hui les euh, « red flags ». Oui, « red flags ». Donc, elle donne, elle donne des, des clés pour repérer déjà quand, quand on rencontre quelqu'un, quand c'est pas net, quand… En fait, elle donne… comme euh, moi, j'étais coupée de mon, de, mon, de mon instinct, j'écoutais pas mon instinct, elle donne vraiment euh, quelques éléments. Quand tu rencontres quelqu'un, tu peux voir qu'en fait, fais attention c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon en fait et puis moi ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré quand je faisais mes études à Londres un autre alors là un vrai pervers narcissique pour le coup encore plus puissant que le premier et même si ça m'a pris bien deux mois avant de me sortir de cette relation et même plus longtemps que deux mois plein de mois avant de émotionnellement me couper de de cette relation Um, j'ai vu venir, j'ai 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 vu que c'était pas normal. J'ai vu euh, les signes euh, très mystérieux, ne pas me donner d'informations sur son background, plein de choses comme ça qui me déstabilisaient totalement, comme le besoin de me contrôler, de tête de vouloir être tout le temps, tout le temps avec moi. Enfin, des, il y avait plein de signes comme ça. je me, Le livre, et puis j'avais comme les warnings, comme on dit là, qui étaient mes alertes rouges, quoi. Là, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. Et euh, je me suis débattue je me suis sortie de là. Et donc, euh, je, je, j'invite... Euh, si, si si tu penses que dans tes relations, tu fais pas toujours le bon choix et tout, et que tu tombes sur des personnes et que tu, que tu t'es déjà fait manipuler et tout, ben ça, ça peut valoir la peine de, de lire ce livre parce qu'elle donne des techniques aussi de contre-manipulation, tout ça, comment euh, euh, dealer avec ce genre de personnes. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de savoir que, ces personnes là, on les trouve pas seulement dans les relations amoureuses, on les trouve dans les relations amicales, on les trouve au travail, c'est aussi des collègues, des supérieurs, donc il est important vraiment de pouvoir euh, traiter avec euh, ce genre de personnes parce que on ne peut pas les changer et euh, j'imagine par exemple dans le cadre du travail comme il peut, mais bon, ces personnes-là peuvent détruire des carrières parce qu'ils sont tellement dans la manipulation, dans la la connivence, tout ça, que si on n'est pas, et puis aussi euh, aussi à lancer des phrases, c'est des personnes qui savent lancer des phrases, qui brisent la confiance en soi. Si on a une confiance en soi qui est un peu chancelant et on tombe sur cette, ce genre de personnes, on peut finir sur les rotules. Donc euh, il est important de de, de connaître ce genre de phénomène et de, de, de s'en comment dire de se protéger quoi donc j'espère que cet épisode vous aura apporté euh, beaucoup d'éléments beaucoup de, d'informations euh, le but c'est de, d'éveiller votre curiosité à en, à en savoir plus à chercher plus d'informations si ça vous intéresse donc voilà euh, Portez-vous bien et on se voit ben, au prochain épisode. Bye bye